0: Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Oberstudiendirektor im Ruhestand, aber immer noch aktiv, das ist in dieser Woche unser Gesprächspartner Hans-Georg Kercher. Er war Lehrer für Deutsch und evangelische Religion. Ihr Werdegang war ja sehr stringent. Sie haben sich an ein und derselben Schule hochgearbeitet, der renommierten Otto Kühne Schule in Bad Godesberg. Und man kann sagen, kurz bevor Sie Lehrer wurden, haben Sie schon dort gearbeitet. Das haben Sie ja gestern schon angedeutet, ne?
1: Ja, aber nicht nur kurz nee, davor, kurz sondern war Quatsch. Stimmt. mein ganzes Studium über. Ich habe mein Studium dadurch auch finanziert, weil ich ja Flüchtling war aus ehemaliger DDR, musste ich sehen, wie ich selber klarkomme. Meine Eltern konnten das nicht finanzieren. Und so habe ich die ganzen Jahre Erzieher äh, im Internat dort auch gelebt mit den Schülern zusammen und gleichzeitig dann studiert. Mhm.
0: Und dann haben Sie sich hochgearbeitet bis zum Direktor?
1: Ich bin ein Studienreferendar erst ein Jahr woanders, dann an dieser Schule und dann auch gleicher Studienassessor, Studienrat und so weiter bis zum Schulleiter.
0: Die heute bekannten Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule kann man bei Wikipedia nachlesen. Die Autorin Juli C. gehört dazu, der Unternehmer Frank Thelen, um nur mal ein Beispiel zu geben. Und um diese ehemaligen kümmern Sie sich in besonderer Weise?
1: Ja, nach meiner Pensionierung als Lehrer. In dieser Schule sind immer schon die Ehemaligen der Schule sehr verbunden geblieben, oft bis zu ihrem Tode. Und es gibt einen ehemaligen Verband, den Westlep-Verband, Verband der ehemaligen Schüler des ehemals Evangelischen Pädagogiums Godesberg, so ist die Abkürzung Weststep. Und in diesem Verband bin ich jetzt seit meiner Pensionierung der Geschäftsführer und, gibt ein, ein, und kümmere mich um diese ehemaligen dass die Verbindung zur Schule gepflegt wird und ich gebe zweimal im Jahr Hefte raus. Das sind schon keine Hefte, das sind richtige, dick größere Broschüren, das über 100 Seiten. Nachrichten von Ehemaligen, die Ehemaligen schreiben, sie melden sich, sie kommen dort, kommen zur Schule. Es gibt Ehemaligen Treffen, Abi-Jubiläen von 10 Jahre bis 20 Jahre. In diesem im letzten Jahr war ein 70-jähriges Abiturtreffen. Das war dann das Letzte. Danach das haben die sich ja nicht mehr getroffen.
0: Und dann nehmen Sie auch an solchen Treffen teil?
1: Ja, ich werde meistens dann eingeladen, helfe auch mit durch alle möglichen Dinge und, ähm, äh, es, ähm, und pflege diese Verbindung. Das ist eine meiner Hauptaufgaben jetzt.
0: Und wahrscheinlich relativ einzigartig in Deutschland?
1: Ja, so in der Form ist das und von irgendwo anders her, so in dieser Intensität, auch das weltweit. Durch das Internat haben wir Schüler, ehemalige Schüler in Tokio, in Australien, in Kanada und manche kommen ab und zu zu ehemaligen Treffen. Beim 50-jährigen Abi-Treffen ist das häufig so, dass hier nochmal eine ganz besondere Verbindung zur alten Schule geschaffen wird, mit Schulführungen, die ich dann mache. Und das ist aber auch im Laufe des Jahres immer wieder gibt es solche Querverbindungen.
0: Also, im Moment ist da Pause, aber wahrscheinlich geht es dann ähm, bald wieder los, wenn die Pandemie beendet ist. Wir sprechen jetzt über das heutige Evangelium nach Markus. Jesus heilt
2: die Schwiegermutter des Petrus.
0: Domradio, das Wort.
2: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und sie sorgte für sie. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt, und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus, und er verbot, den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich.« Er antwortete, »Lasst uns anderswo hingehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen.« Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus.
0: Jesus macht die Schwiegermutter des Simon Petrus gesund. Wie macht er das, Herr Kercher?
1: Ja, Jesus kommt mit seinen ersten vier Jüngern in das Haus des Jüngers Simon, besser als Petrus uns bekannt. Mhm. Und da lag eben dessen Schwiegermutter mit Fieber im Bett. Vermutlich war es nicht nur eine leichte Erkältung, denke ich, sondern eine ernsthafte Erkrankung. Petrus und sein Bruder Andreas sagten, dass Jesus. Wahrscheinlich nicht nur, um sie zu entschuldigen, denke ich, dass sie den Gast nicht begrüßen konnte, sondern in der Hoffnung, dass er ihr helfen könnte, wie er es ja kurz vorher bei vielen Kranken auch getan hat. Und was macht Jesus? Er fasst sie an die Hand und richtet sie auf. Und so heilt er sie. Ich denke, wie sehr wünschten sich gerade in der langen Zeit dieser Pandemie mit den konsequenten Kontaktbeschränkungen Viele Menschen, vor allem alte, einsame, kranke und sterbende, eine solche Berührung, menschlich, eine solche menschliche Nähe, heilende Hände, die sie aufrichten, stützen und begleiten. Kontaktsperre kann krank machen. Die Schwiegermutter des Petrus spürt diese heilende Nähe Jesu, die Kraft, die von ihm ausgeht, der nicht nur vollmächtig predigt, sondern auch vollmächtig handelt und heilt.
0: Und warum flieht Jesus vor der Menge, der sonst so viel Gutes tut?
1: Ja, ich denke, Jesus braucht auch die Distanz zu den Menschen, die viel von ihm wollen. Nach Martin Buber vollzieht sich unser Leben im ständigen Wechselspiel zwischen Distanz und Nähe. Jesus steht in aller Frühe auf und geht allein an einen einsamen Ort, um in aller Stille zu beten. Zwiesprache mit Gott zu halten und dadurch neue Kraft zu empfangen. Diese Szene steht heute im Mittelpunkt des Textes, auch wenn sie hier nur wiedergegeben wird in einem einzigen Satz. Jesus braucht diese ungestörte Stille am Morgen, weit weg von der Menschenmenge, die bald wieder auf ihn wartet. Luther sagte einmal, je mehr Arbeit an einem Tag auf mich wartet, umso länger muss ich vorher in der Stille mit Gott reden und so mir Kraft für den Tag erbitten und schenken lassen. Und das ist eben keine verlorene Zeit. Eine positive Erfahrung während dieser langen Corona-Krise haben wir ja alle gemacht. Wir haben auf einmal mehr Zeit für uns selbst. Also nutzen wir diese auch für die Zwiesprache mit Gott im Gebet, Wer das tut, hat eine Kraftquelle, die nie versiegt und sein Leben und Tun verändern kann.
0: Wir haben ja gestern schon über die Dämonen äh, gesprochen. Welche Dämonen würde denn Jesus heute austreiben?
1: Ja, das ist gar nicht so viel anders als gestern, wie ich es am gestrigen Text schon gesagt habe, als es um die Frage ging, welche unreinen Geister, so wurden die Dämonen da genannt, es heute gibt. Und ich weise noch einmal auf das hin, worüber wir uns in letzter Zeit eben besonders erschrocken haben, in Deutschland, in Europa, aber auch überall in der Welt, dass es Menschen gab, die wie von bösen Geistern oder Dämonen, von religiösem Fanatismus besessen, Andersgläubige erschossen oder sogar enthauptet haben. In Amerika das Kapitol mit brutaler Gewalt erstürmt oder bei uns in Berlin in den Reichstag eingedrungen sind. Aber es gibt auch vieles in uns, in mir, was von mir Besitz ergreifen will und quasi ausgetrieben werden sollte, um in dem Bild des Dämonaustreibens zu bleiben. Zum Beispiel Unfreundlichkeit und Lieblosigkeit, Überheblichkeit und aggressives Verhalten, Vorurteile, Egoismus und vieles andere mehr. Wenn ich stattdessen von mehr Verständnis für andere, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit im Sinne der La Jahreslosung Kurz gesagt, von mehr Liebe, auch im Sinne der nächsten Liebe erfüllt wäre. Siehe es bei uns, bei mir, anders aus.
0: Der heutige Impuls zum Markus-Evangelium von Hans-Georg Kercher aus Bad Rodesberg. Ganz herzlichen Dank Ihnen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.